0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich freue mich heute ganz besonders, ich habe einen alten, bekannten... Ich kann, darf auch sagen, in dem Kontext Freund am Start. Das ist der euch allen wahrscheinlich bekannte Joachim Dirks, äh, kurz Jo genannt, vom SciQuest, vom Recruitment blog Seines Zeichens absoluter Experte, wenn es um das ganze Thema äh, Assessment eigentlich geht. Äh, Online-Assessment, Self-Assessment. Ähm, da äh, macht, äh, glaube ich, keiner Jo irgendwas vor in, dieser, in diesem Markt. Und Jo war bereits... Einer meiner ersten Gäste überhaupt hier im Podcast ist aber schon ewig her. Wir haben uns auf Deutsch gesagt, den Arsch abgefroren damals auf dem Weihnachtsmarkt. <lacht> Heute ist es etwas wärmer und ich sage erstmal herzlich willkommen, Jo. Ich freue mich total, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch, mal wieder da zu sein. Und äh, ja, tatsächlich, der, der Kontaktgeber, der ist ja tatsächlich auch schon ein. Ein durchaus, würde ich mal sagen, älterer.
0: Wir nähern uns, äh, glaube ich, der Silberhochzeit. Äh, ja, das kommt ist nicht fast mehr ganz hin. so lange hin, glaube ich. Aber umso schöner. Ja, ähm, für die wenigen, die dich jetzt vielleicht nicht kennen oder das nicht einordnen können, was du da machst, vielleicht kannst du ja nochmal einen ganz kurzen Sidequest-Abriss äh, geben und vielleicht auch kurz was zum Recruitment-Blog sagen.
1: Mhm. Sehr gerne. Ja, also SciQuest, wir sind ein, ein Hamburger Unternehmen, ähm, auch wenn wir immer noch Turnschuhe und kurze Hose pflegen, also so ein bisschen Startup äh, Attitüde uns bewahrt haben, sind wir nicht mehr so richtig ein Startup, weil wie du richtig sagst, die Firma ist tatsächlich mittlerweile auch schon ein paar Tage älter, ziemlich genau 23 Jahre, seitdem bewegen ich mich in diesem Markt und im Prinzip fast genauso lange kennen wir uns ja auch schon. Du warst ja damals bei Bertelsmann noch so einer unserer ersten Kunden überhaupt. Und wir beschäftigen uns aktuell mit 23 Personen, davon eine knappe Hälfte Psychologinnen und Wirtschaftspsychologinnen, im Prinzip damit, dass wir im weitesten Sinne psychometrische Messverfahren bauen, Assessment-Lösungen. Zum einen wirklich im Sinne der, also im Sinne auch von Recruiting-Applikationen, Auswahltests, also wenn man sich bei der Allianz auf einen Ausbildungsplatz bewirbt oder bei der Telekom auf ein duales Studium oder so, dann wird man an irgendeiner Stelle von einem Sidequest-Test getestet werden. Das ist dann so klassische Fremdselektion. Und auf der anderen Seite bauen wir aber eben auch Applikationen, die darauf abzielen, dass jemand überhaupt erstmal selber besser in die Lage versetzt wird, entscheiden zu können, ob er ein Bewerber oder eine Bewerberin wird oder halt nicht. Also sprich Selbstselektion und das sind dann so Matching-Tools, das sind Berufsorientierungsformate, das sind teilweise Berufsorientierungsspiele, halt mit der Idee, dass jemand vorher ein klareres Bild bekommt um dann gezielter auch anschließend sich bewerben zu können. Ja, und das, wie gesagt, machen wir jetzt mittlerweile doch eine ganze Zeit, ähm, worüber dann eben auch, äh, ich würde mal sagen, so ein, so ein relativ langer Überblick so über die Entwicklung in diesem ganzen Personalgewinnungsmarkt entstanden ist. Und das Ganze kam dann bei mir noch oder wird bei mir noch ein bisschen sozusagen forciert dadurch, dass ich jetzt seit mittlerweile ziemlich genau 15 Jahren ähm, einen Blog betreibe, den recruitment Payment Blog. Ähm, der ist auch mal entstanden aus, ich habe Mitteilungsbedürfnis und ich habe dafür keinen kein Kanal. Also habe ich mir dann einen geschaffen, den, den Blog ähm, und das ist dann so ein bisschen wie die Geister, die man rief. Ähm, jetzt muss man liefern. hat den, <lacht> über den dicken Daumen gepeilt so 15.000 Leser im Monat. Das ist für HR ja durchaus schon ein bisschen Reichweite. Und er zwingt mich auch immer ein bisschen dazu, auch ein bisschen links und rechts vom eigenen Tellerrand zu schauen. Was gibt es so an für, eigentlich für Entwicklungen? Ähm, und was sagen die einem und wie bewerte ich das? Und wie stelle ich das auch so in den Kontext? Was dann auch teilweise deutlich über dieses Assessment-Thema und diese Diagnostik hinausgeht.
0: Ja, absolut. Also der Blog, dringende Leseempfehlung, der Recruitment-Blog werde ich natürlich in den Show Notes auch verlinken, genau wie CyQuest, genau wie Jo, dich auf LinkedIn. Mag ja sein, dass die eine oder der andere hinterher Kontakt aufnehmen will. Das ist sicherlich herzlich willkommen. Jetzt haben wir heute ein Thema, was wir in den Fokus nehmen wollen, nämlich den relativ neuen Digital Matcher von CyQuest. Ähm, bevor wir auf das Thema ganz konkret kommen ähm, und vielleicht auch die Familie die ihr jetzt entwickelt habt, die Matcher-Familie, nenne ich das einfach mal. gleich mal einsteigen, bevor wir dann ganz konkret auf den Digi, oder wie sprecht ihr denn aus? Digital Matcher oder Digital
1: Matcher, Künstlername Digi Matcher, so hieß er matcher in der Entwicklung.
0: Bevor wir darauf kommen, vielleicht mal ganz grundsätzlich die Frage, ich stelle mir immer die Frage, die wir demnächst, wir beide auch an anderer Stelle nochmal ein bisschen genauer erörtern werden, in dem, in der Welt, in der wir uns bewegen, wo wir diesen Paradigmenwechsel von Arbeitgeber zu Arbeitnehmer merken, inzwischen ganz, ganz deutlich spüren. Wir reden nicht mehr drüber, sondern wir merken es an allen Ecken und Enden. Ja. Es gibt kein Unternehmen, was nicht in irgendeiner äh, Art und Weise von äh, der Arbeiterlosigkeit äh, oder ja. dem, dem Wechsel vom Fachkräftemangel zum Arbeitskraftmangel betroffen ist. Ey, braucht man da überhaupt noch Matcher? Das ist ja vielleicht so eine Frage. Ich, ich will das jetzt nicht in impischer Breite diskutieren, aber einmal kurz äh, dein Plädoyer dafür hören, weil ja. äh, ihr stellt die Dinger ja her. und so.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass ähm, gerade in den Zeiten, die wir haben und die ja noch, also das sind ja jetzt Vorboten dessen, was uns noch blüht. Ne? Das muss man ja auch mal dazu sagen. Das wird ja nicht besser werden die nächsten Jahre. Dass man gerade in Zeiten wie diesen ähm, solche Instrumente sehr, sehr gut benutzen kann und eigentlich auch, ich würde mal sagen, noch dringender braucht, als in den Zeiten, wo man aus dem Vollen schöpfen konnte. Ähm, zum einen, also diese Matching-Tools, die ansetzen, bevor jemand überhaupt sich beworben hat, das sind ja ohnehin Instrumente, die helfen, dass man möglicherweise Leute auf das eigene Angebot lenken kann, die ansonsten an einem vorbeimarschiert wären. Also wenn man gar nicht weiß, dass Beruf XY bei Unternehmen Z ganz gut zu einem passt. Da würde man ja auch nicht auf die Idee kommen, sich dazu bewerben. Über solche orientierungsgebenden Matching-Tools kann man ähm, teilweise auch Leute dahin lenken, die an ansonsten gar nicht auf dem Zettel gehabt hätten. Also das ja, also, kann auch ein gravierendes Marketing-Instrument sein, ja. sage ich mal. Ähm, Warte mal bei bei ganz den, kurz, will
0: ich kurz einhaken, weil ja. das glaube ich nämlich auch total, also überall da, wo es um Berufsorientierung geht, vollkommen gekauft, weil ja. da richtet sich äh, das, was ihr macht, ja eigentlich gewissermaßen an B2C. Es geht ja vor allen Dingen darum, dass dann potenzielle BewerberInnen ähm, sozusagen einen Impetus bekommen, passt das ja oder nein. No. Ja. Also sozusagen diese Selbstüberprüfung, ja. das ist super. Aber aus einer genau. Arbeitgeberperspektive.
1: Genau, also äh, das war mir nur wichtig, weil das gehört mhm. sozusagen in diesen Kontext rein. Ähm, ich glaube, dass zum Beispiel, um das nur noch sozusagen als Satz nachzuschieben, dass in der Berufsorientierung auch ein ganz maßgeblicher Hebel liegen kann, noch Potenziale zu heben, die im Moment noch nicht äh, gehoben sind, ne? weil da einfach noch so viel schief läuft. wenn man das verbessert, dann eben einfach auch diese Allokation besser funktioniert und wir aus weniger Potenzial am Schluss mehr machen können, sage ich mal. Ähm, aber ich weiß, du, du ziehst ja sozusagen eher auf die Fremdselektionsinstrumente ein. Mhm. Also, so sinngemäß, wir haben doch sowieso schon so wenig Bewerber und es werden immer weniger und dann sollen die noch einen Test machen. Das ist ja auch durchaus ein Narrativ, was erstmal eine auf den ersten Blick richtige Logik hat, so nach dem Motto, das ist ja eine Hürde und ein Test ist eine Hürde, ne? genauso wie ein sonstiger Recruiting-Prozess ja auch durchaus eine Hürde ist. Mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich, es ist in Zeiten, wo ich nicht mehr so aus dem Vollen schöpfen kann, umso wichtiger Genau hinzuschauen, dass die Auswahlentscheidung, die am Schluss getroffen wird, auch passt und auch die richtige ist, weil ich nicht mehr wie früher einfach sagen kann, da nehme ich den Nächsten, der in der Schlange steht, denn da steht gar keiner mehr. Also sinngemäß, früher kannst du sagen, naja, ich habe jetzt hier einen eingestellt, ja, das hat nicht so richtig gepasst, wir haben uns mal wieder getrennt. Ähm, ich rufe mal den an, der bei uns Zweiter geworden ist, weil der hat ja bestimmt noch keinen Job gefunden. So. Ne? Das sind ja Zeiten, die können wir ja auch noch erinnern. Da hat Recruiting äh, sich äh, Lottofee gleich zum Waschkorb runtergebeugt und gesagt, ich ziehe mal einen glücklichen Gewinner daraus. Und der muss dann eben das machen, was ich sozusagen von ihm will. Die Zeiten sind vorbei. Und wenn ich jetzt sage, ich rekrutiere, und ich gucke beim Rekrutieren nicht mehr so genau hin, weil, Klammer auf, es ist ja so schwierig, überhaupt jemanden zu finden, also nehme ich jeden. Dann muss ich mich ja nicht wundern, wenn die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es anschließend nicht passt. Und ähm, dann verlagere ich das, das Problem aus dem Recruiting ja eigentlich an eine Stelle, die noch viel schmerzhafter ist, nämlich ins Business. Also jemanden eingestellt zu haben, von dem man da feststellt, es passt nicht sich dann wieder zu trennen, wieder den ganzen Apparat anzuwerfen, wieder jemanden finden zu müssen, den ich dann wieder einarbeite, ist ja noch viel ärgerlicher, als gleich am Anfang zumindest einmal etwas genauer hinzugucken. Und damit meine ich jetzt natürlich nicht, dass Recruiting ein, ein, ein Hürden- und Spießrutenlauf sein soll. Also das auch nicht, ne? das auf keinen Fall missverstehen. Aber ich glaube, dass man mit ähm, geschickter Diagnostik, mit kurzweiligen und auch vor allem guten Tools, beiden Seiten schnell helfen kann zu entscheiden, passen wir zueinander auf einem höheren Qualitätslevel. Und ich glaube, das wird speziell in Zeiten von War for Talent eher wichtiger, als, als dass das sozusagen weniger relevant wird.
0: Okay, das ist eine super gute Überleitung. Wir wollten ja heute dann gleich auf den Digital Matcher zu sprechen kommen, aber der ist Teil einer Matcher-Familie bei euch. Mhm. Ne? Ihr habt schon ein paar andere Matcher an den Start gebracht. Und äh, vielleicht kannst du einmal sagen, was haben die alle gemein? Was ist sozusagen der ja. zentrale Gedanke dahinter? Welche Standards müssen die erfüllen? Ähm, so, vielleicht, dass genau. wir uns darüber nähern.
1: Ich muss das noch an einer Stelle einmal ausholen, weil man verstehen muss, wie wir da hingekommen sind. Wir haben ja. also Assessments, Online-Assessments bauen wir jetzt ja tatsächlich schon seit über 20 Jahren. Und das war traditionell eigentlich immer bislang oder falsch, bis vor, ich würde mal sagen, sechs, sieben Jahren, war das ein sehr, zumindest so wie wir es betrieben haben, sehr unternehmensspezifischer Ansatz. Wir haben sehr dezidiert individuelle Assessments für individuelle Unternehmen gebaut. So dass dann das Online-Assessment der Allianz, wenn du das neben dem von Airbus, neben dem von Telekom gehalten hast, die sahen komplett verschieden aus, weil die jeweiligen Arbeitgebermarken völlig andere waren, die Prozesse dahinter, dahinter anders waren, die Merkmale, die zu überprüfen waren, andere waren und so weiter. Das machen wir auch weiterhin. Das ist auch nach wie vor, ich würde mal sagen, zentraler Bestandteil dessen, was wir machen. Aber ähm, wir haben dann beobachtet, dass du so über die letzten Jahre, die Nachfragesituation nach Assessment-Lösungen sich, ich würde mal sagen, deutlich demokratisiert hat. Also es waren viel mehr Unternehmen, die auf uns zukamen und gesagt haben, ähm, wir sind nicht die Allianz, wir haben nicht 30.000 Mitarbeiter, wir haben 300, ich brauche ein Assessment. So, und wenn man dann mit diesem sehr individualisierten Ansatz kommt und sagt, kann ich dir bauen, ähm, Musst du aber erstmal ein halbes Jahr Zeit für einen planen, dann musst du auch ein paar 10.000 Euro dafür auf den Tisch legen, dass es das überhaupt gibt, ähm, dann macht das keinen Sinn bei diesem Recruiting-Volumen, was dahinter steht. Ne? Das würde sich einfach nie rechnen. Und dann haben wir gesagt, okay, eigentlich haben wir doch aber auch für diese Verwendungszwecke alles an Bord, was man braucht. Wir haben die Diagnostik, wir haben die Empirie, wir haben das Know-how, wir können die Dinger bauen, wir können sie betreiben und so weiter. Und da ist dann im Prinzip daraus entstanden, dass wir gesagt haben, wir bauen für Unternehmen, die entweder sagen, ich brauche das ganz schnell, also theoretisch, ich habe morgen Bewerber hier und die will ich testen. Habt ihr da was? Ja, haben wir, geht. Und für Unternehmen, die sagen, ich habe nicht Zehntausende oder Hunderttausende von, von Bewerbungen im Jahr, sondern ich habe zehn oder 50 oder vielleicht mal 200 oder so. Und da sind dann im Prinzip diese Matcher draus entstanden, dass wir gesagt haben, wir bauen Assessments, die im Prinzip fertig sind. Also wo nicht noch so viel Customizing drumherum passiert, sondern die sind fertig. Das ist hervorragende Diagnostik. Das ist ja unser ganzes Know-how auch aus dieser jahrzehntelangen Testentwicklung und die ganze Empirie, ne, wir führen im Jahr so über einen dicken Daumen gepeilt dreieinhalb Millionen Tests durch, das ist da ja alles drin, das ist da alles eingeflossen, nur es ist eben vorkonfiguriert, es ist fertig, man kann eben sagen, ich brauche das morgen und ähm, hier ist mein Logo, hier ist meine Hintergrundgrafik, das ist der Ansprechpartner, der damit arbeiten soll. Ähm, schaltet mich auf und gebt mir noch eine kurze Einweisung, wie es geht. Und dafür sind diese Matcher da. Mhm. und da Gute haben wir dann Frage mal
0: an der ja. Stelle. Sorry, wenn ich unterbrüche, aber nee, ist das dann äh, so eine Art White Label? Also du kannst ja. als Unternehmen dann sagen, so, das ist in mein Look and Feel, ja. aber ist euer Matcher, der eingebaut ist. Und genau. dann ist das Preisgefüge natürlich sowohl in der Entwicklung als auch wahrscheinlich Betrieb Betrieben anderes. Als wenn ich mir eine Individuallösung dahin stelle. Absolut. Ne?
1: Also, das kann man eigentlich ganz gut so bezeichnen. Man kann dann, es ist ein, ein Cypress-Produkt, das steckt auch drin. Das ist auch nicht verheimlicht, das steht auch im Impressum drin und so mhm. weiter. Ähm, aber es ist dann, wenn ich drauf gucke, dann sehe ich, ah, jetzt ist das hier, keine Ahnung, der, der Quali-Matcher von Medifox oder der Personality-Matcher von Magix oder so. Logo drauf, Hintergrundgrafik, eine individuelle Begrüßung, Verabred, äh, Verabschiedung. Das kann man sozusagen alles individuell einstellen, Aber das Tool selber ist eigentlich da, wird dann sozusagen nur noch mit ein, zwei Handgriffen ein bisschen individualisiert und ähm, das Modell dahinter ist dann eben, ich habe nicht diese Hürde erstmal ein doch nicht unbeträchtliches Projekt am Anfang stemmen zu müssen, sondern das gibt so eine einmalige, so eigentlich fast im Sinne einer Schutzgebühr, Aufschaltgebühr dafür, das zu machen. Und dann ist der laufende Betrieb hinten, ist so ein Pay-Per-Use-Modell. Also ich kann dann, sage ich, mit ein Zehner-Paket Tests haben, dann kaufe ich mir ein Zehner-Paket. Und wenn es aufgebraucht ist, dann ruft man bei SideQuest an oder schickt eine E-Mail oder macht das über, über Online ähm, und sage, ich brauche ein neues Zehner-Paket, mhm. bis man es wieder aufgebraucht hat. Also man kommt dann einfach sehr... Das ist ein völlig anderer, völlig anderer Marktmechanismus, aber die, die diagnostische Kompetenz, sage ich mal, die da drin ist, die profitiert auch von dem anderen.
0: Naja, und ist damit natürlich nicht nur für DAX-Konzerne, die halt entsprechend Budget einsetzen können, sondern sicherlich auch im KMU-Bereich ein spannendes Tool. Ne? Weil, ja,
1: also ja. das merken wir auch. Es gibt tatsächlich auch große Unternehmen, die auf diesen Weg gehen, dann meistens eher über das Motiv, ich brauche das sofort. <lacht> ähm, da wäre dann gar nicht die Menge sozusagen der Punkt, sondern eben einfach die, die Geschwindigkeit. Ähm, aber der Regelfall ist schon, dass das hier ähm, kleine und mittlere Unternehmen sind. Das sind dann Unternehmen, die haben dann eben teilweise 1.500, 1.800 mal 3.000 Mitarbeiter. Ähm, es sind aber auch, und das Gehört da auch zu. Es gibt auch Unternehmen, die haben zehn oder zwölf Mitarbeiter und haben eine Stelle zu besetzen mhm. und würden diese äh, Besetzung sozusagen gerne durch einen diagnostischen Befund flankieren und sagen, ich brauche da was für Persönlichkeit oder was für kognitive Leistungsfähigkeit oder eben auch für Digitalkompetenz. Da kommen wir gleich noch zu. Ähm, und ähm, ich, ich, ich will da nicht ein Riesenprojekt draus machen und ich will auch nicht einen Riesentest kaufen, sondern ich möchte das gezielt einsetzen habt ihr da was. Und genau für die ist das, und dann kann man sagen, so mach das, du kriegst acht Bewerbungen, kauft den Zehner-Paket und dann hast du acht davon verbraucht. Und wenn du den nächsten Recruiting-Fall hast, dann benutzt du die zweite, die du noch überhattest. So.
0: Ja, sehr cool. Ich glaube, losgegangen ist das damals bei euch mit dem Kulturmatcher. Ne? Ich glaube, das war der ja. erste, oder?
1: Ja, ganz genau. Also der Kulturmatcher ist der erste gewesen, so und die Idee, kulturelle Passung und Werte mal quantifizieren zu können, also wegzukommen von diesem so halbesoterischen Ansatz der Kultur hin zu ich will das gerne konkret beziffert bekommen, wohl wissen, dass das weiche Konstrukte bleiben, ne? aber so ein bisschen wegzukommen von hier ist es warm oder kalt, weil das heißt für jeden was anderes, hinzu, wir haben ja 23,2 Grad und das kann der eine dann für warm und der andere für kalt halten, aber die Messung ist erstmal, äh, ist erstmal da. Das war ja damals die Idee hinter dem Kulturmatcher und da ist dann dieses Produkt draus entstanden ähm, und der Kulturmatcher ist eben auch jetzt eines der Mitglieder dieser Matcher-Familie und auch das älteste von denen. Der ist jetzt
0: so seit sechs Jahren, glaube ich, fünf, sechs Jahren haben wir den jetzt im Einsatz. Da, also da habe ich nämlich eine Frage zu, weil die anderen Matcher, die ihr entwickelt habt, die scheinen zumindest aus meiner laienhaften Perspektive sehr generalistisch einsetzbar zu sein. Und zwar direkt ja. bei dem Kulturmatcher Ist es da nicht erforderlich, dass ich als Unternehmen zu, zumindest auch selbst sozusagen einmal mich mit meiner Kultur reingebe, damit überhaupt gematcht werden kann? Oder wie ja, ich sage, also
1: ja. wenn man matchen möchte, was dieses Tool ja kann, dann brauche ich natürlich Schlüssel und Schloss. Also ja, genau. dann, ne, Der Nutzer generiert sich über den Test sein persönliches Profil, sein Werteprofil, seine Wunschkultur. Und dann, wenn du die Frage beantworten willst und wie gut passt das denn zu der vorhandenen bei Unternehmen A, B oder C, dann muss ich natürlich auch wissen, was denn passt und was ähnlich ist und was verschieden. Dann braucht man sozusagen vom Unternehmen natürlich auch das. Das kann man auch mit dem Tool generieren. Das wird dann über eine interne Messung gemacht. Das kann man auch über andere Wege ermitteln so ein solches Matching-Target. Aber ja, wenn man matchen will im Kulturmatch, dann braucht man beides. Man kann den Kulturmatcher aber auch einsetzen, indem man sagt, ich schicke das nur jetzt einer Person, weil ich wissen möchte, nach was für Werten die so strebt, ja. ne, ohne dass dann sozusagen schon das gegen die vorhandene Kultur des Unternehmens gehalten wird und abgeglichen wird, sondern einfach, um die Person besser zu verstehen oder besser kennenzulernen. Na,
0: kapiert. Alright, right. Also, ähm, ich würde sagen, das ist jetzt der Zeitpunkt, äh, mal auf den Digital Matcher zu kommen. Mhm. Ich finde das ja mega spannend, denn äh, Digitalisierung, da kann man jetzt ja auch ganz viel drunter verstehen. Ja. also was ist es denn genau, was da genau. wirklich gemessen wird?
1: <lacht> genau, das ist auch tatsächlich, ich würde mal sagen, die, die Startfrage gewesen dabei. Also, dass das Thema Digitalisierung in aller Munde ist und alle umtreibt und jeden auch, Mehr oder weniger begeistert, Schrägstrich nervt, das ist ja ein No-Brainer, das ist ja klar. Und dass da natürlich eine gewisse Fähigkeit dann auch zukünftig stärker relevant wird, in digitalisierten Arbeitsumfeldern auch erfolgreich sein zu können, ist eigentlich auch klar. Aber wir haben dann damals, als wir dann sozusagen anfingen, darüber nachzudenken, als Diagnostiker ja auch die Frage gehabt, was ist das denn jetzt eigentlich? Was ist denn Digitalität? Denn das steht ja in keinem Psychologie-Lehrbuch als Konstrukt drin. Nicht? Also wenn ich Teamfähigkeit nehme oder Gewissenhaftigkeit oder Leistungsmotivation oder so, da habe ich ja auch eine, eine akademische Historie drauf und da kann ich dann sagen, ich operationalisiere dieses Merkmal wie folgt und deswegen messe ich es so und so. Und jetzt kommt jemand und sagt, ich möchte Digitalität messen. Dann ist die erste Frage natürlich erstmal, was ist das? Also, wie drückt sich das aus? Wie mache ich das denn überhaupt greif- und zählbar? Weil ich kann ja nicht sagen, wie digital bist du denn auf einer Skala von 1 bis 10? Das wäre ja wär kein Test. Das wäre so ein garbage in garbage out ansatz mhm. ähm, Und da haben wir dann angefangen zu sagen, okay, lass uns mal verstehen, was da eigentlich hintersteckt. Was sind denn Dinge, die man können, wissen, äh, meistern sollte, wenn man auf, einen, auf verschiedenen Teilaspekten von Digitalität denn so und so gut ist oder so und so viel hat. Und das ist dann, wenn man das tatsächlich gründlich macht, ähm, ist das ein relativ dickes Brett, weil man nämlich erstmal reingeht zu verstehen, also man schaut, was, was gibt es in der Theorie dazu. Ähm, was lässt sich auch aus Begleitmerkmalen ableiten, um dann daraus abzuleiten, was wahrscheinlich auch für Digitalkompetenz wichtig ist. Ähm, und das ist dann immer am Anfang erstmal eine breite Theoriesichtung. Dann äh, gucken wir natürlich viel auch in den Markt und sagen, und gehen auch in Kundenkontakt und sagen, sag mal, was würdet ihr denn unter Digitalkompetenz oder unter Digitalität verstehen? Wie operationalisiert ihr das? Worauf würdet ihr denn achten, wenn ihr danach rekrutiert? Und all diese Dinge ähm, sammeln, sammelt man und dann zu schauen, okay, ich vermute mal, dass es dahinter sowas gibt wie, derjenige sollte eine gewisse Affinität zu digitalen Technologien haben, vielleicht eine gewisse technische Begeisterung mitbringen. Ähm, er sollte vielleicht auch hinreichend, bewandt sein im Umgang mit digitalen Geräten oder auch mit digitalen Prozessen. Dann aber auch sowas wie ähm, eine gewisse Offenheit für Neues mitbringen, weil wenn Digitalität eins einen, eines lehrt, dann ja, dass es morgen schon wieder anders ist und dass wieder was Neues kommt und ich mich wieder einstellen muss. Und dafür brauche ich eine gewisse Bereitschaft, mich da auch darauf einzulassen. Dann dieses ganze Thema was ja so auch so in diesem New-Work-Kontext immer so mitschwingt, Agilität, was auch wieder ein Konstrukt ist, was du eigentlich erstmal greifbar machen musst, weil was ist denn Agilität eigentlich? Das kann man dann runterbrechen, ist aber auch eine Zutat, die ich für Digitalität gut brauchen kann. Dann hilft es natürlich auch, leistungsmotiviert zu sein in Digitalität, weil wenn ich sage, oh, ich habe keine Lust und schon wieder was Neues, dann hilft das nicht bei digitalen Themen, weil immer was Neues kommt. Und so haben wir eigentlich im Prinzip den Merkmalsraum dessen, was wir dann nachher Digitalität nennen und mit dem Digitalmatcher dann auch messbar gemacht haben, Erstmal aufgespannt und dann kommt dann daran anschließend die Frage, und wie messe ich das jetzt? Für manches davon gab es schon was. Also zur Leistungsmotivation, da gibt es Persönlichkeitsskalen auch bei uns, da konnten wir uns selber bedienen. Ähm, zur Agilität teilweise dann auch, aber da musste man dann auch teilweise schon nochmal wieder neu reindenken. Ähm, oder zu dem, äh, weiß ich nicht, digitale Affinität, was frage ich jemanden denn, um das rauszufinden und so weiter. Das heißt, das ist dann wirklich neu entwickelt worden und dann ähm, kam noch diese Zutat digitale kognitive Kompetenz, weil es ja nicht nur darum geht, wie viel Bock habe ich auf etwas, sondern auch, wie gut bin ich in etwas, also es hat ja auch ein bisschen was mit ich würde mal sagen, Biochemie zwischen den Ohren zu tun. Ähm, auch das kann man messen. Das heißt, da kam auch noch so ein Leistungstestmodul dann dazu. Ähm, ein sehr spannendes, können wir vielleicht gleich noch mal einen Satz zu sagen, wie ich finde. Ähm, und so ist dann eigentlich das Ganze entstanden. Okay, wir glauben, damit können wir jetzt Digitalität messen. Und dann kommt der eigentlich nervige Part. Ein Test ist immer erst dann ein Test, wenn ich auch dazugehörige Empirie habe. Mhm. Weil nur zu meinen, mit dieser Frage irgendwas rausfinden zu können, ist nicht mehr als eine Meinung. Ich muss das empirisch absichern. Das heißt, wir müssten da dann erstmal ein paar hundert Leute durchschicken, von denen wir dann teilweise noch andere Testbefunde haben, die man dann miteinander in Bezug bringt. Ähm, um dann auch zu ähm, äh, Gütekriterien rechnen zu können. Also, wie sieht das mit internen Konsistenzen aus? Wie sieht das mit retest reliabilitäten aus? Wie sieht das auch mit Konstruktvaliditäten aus, ähm, zu anderen Merkmalen und so weiter? Weil all das macht eigentlich ein, ein Fragebogen erst zu einem Test. Und das ist dann so ein Thema, das zieht sich, wenn man das dann eben einfach, wie das so mit eigenen Produkten ja immer ist, Steht immer ein bisschen hinter Kunde in der Prio, ist dann einfach auch was, was sich dann ziemlich lange hinziehen kann. Der Digitalmatcher, der ist jetzt bestimmt zwei Jahre in der Entwicklung gewesen. Jetzt ist er fertig.
0: Wie viele Personen haben den durchlaufen bislang?
1: Ich muss tatsächlich lügen, wie das wie die Normskala ist, die dahinter liegt. Aber das sind auf jeden Fall, also wir versuchen immer ein N in der, in der Startnormierung von größer 500 anzupeilen. Und deswegen glaube ich auch, irgendwo da dürfte es liegen. Mhm. Was dann natürlich noch hinzukommt, das ist ja das Schöne daran, diese Verfahren, die wir bauen, die sind dann ja alle auch im Praxiseinsatz relativ schnell. Wir haben Teilskalen aus diesem Verfahren ja auch schon in individuellen Online-Assessments benutzt. Da sind ja auch Erfahrungswerte hergekommen, sodass die sich einfach dann auch im Zeitverlauf auf wunderbare Weise von alleine immer, immer weiter schärfen weil man eben einfach reale Empirie benutzen kann, um auch Normen zu überprüfen, um Item-Kennwerte zu überprüfen, so Trennschärfen und solche Sachen. Das ist dann eigentlich immer so der schöne Effekt, aber er ist immer normiert, wenn wir damit rausgehen. Also es ist sozusagen von Anfang an ein Test.
0: Und habt ihr den auch schon bei Kunden im Einsatz?
1: Es sind jetzt die ersten Kunden, die ihn jetzt einsetzen. Ja, also es ist ja jetzt, ich glaube, vor drei Wochen oder so haben wir ihn ja quasi ins Schaufenster gestellt. Es sind schon ein, zwei Kunden aus dem Individualbereich, wo wir Teilskalen davon in individualisierte und, und, und customized Online-Assessments übernommen haben. Also zum Beispiel dieses Teilmodul, was da drin ist, wo wir digitale kognitives Potenzial oder digitale kognitive Kompetenz mit überprüfen. Das ist ein Test, der nennt sich Kreisverkehre. Da musst du immer, ähm, du kriegst sozusagen äh, so eine Art Stadtplan zu sehen und dann kriegst du eine Anweisung, bitte bei der nächsten Kreuzung nach Süden abbiegen mhm. und dann immer die dritte beim Kreisverkehr und das machst du viermal, wo kommst du an? Und das ist ähm, eine Fähigkeit, die sehr, dicht sozusagen abbilden kann, ob jemand auch so denken kann, wie einem, wie ein Algorithmus denkt. Denn der denkt ja auch oft in logischen Kommandofolgen. Das heißt, man überprüft das darüber. Und dieses Verfahren zum Beispiel, das ist als Modul ähm, auch schon in einigen individuellen Online Assessments drin. Nicht gleich oder nicht Dasselbe, das sind ja immer permutierende Items, aber das gleiche Verfahren, ähm, so dass wir da teilweise auch schon, schon längere Historie haben von diesen Tools und jetzt sind auch die ersten Kunden, äh, die wir jetzt äh, gewonnen haben für den Digital Matcher, für den, also für den, für den ähm, Matcher-Einsatz, ähm, die das jetzt äh, gebucht haben, die schalten wir jetzt auf, die werden jetzt demnächst dann damit loslegen, das zu machen.
0: Ich finde diese Übung ja spannend, das ist ja, ist ja auch sowas, also spielerisch damit umzugehen, sich ja dann allerdings danach auch der vielleicht angenehmen, vielleicht auch eher unangenehmen Wahrheit stellen zu müssen, okay, da bin ich jetzt vielleicht nicht so töfte drin, ich verlinke mal deine Recruitament-Seite natürlich in den Shownotes, da, da ist ja auch ein so ein Kreisverkehr-Test drin, ne? drin. Ja. Und, äh, ja, ich das bin, ist ja bei diesem. Ich im Nachgespräch mal klären, ob ich die Aufgabe richtig <lacht> gelesen hätte, aber nicht jetzt hier live on air.
1: Also bei diesem Leistungstest, das ist ja immer ein bisschen auch, also auch wenn wir das sozusagen gezielt machen, kognitive Leistungsfähigkeit überprüfen, das wäre dann der Qualimatcher als ein weiteres Mitglied dieser Matcher-Familie. Das ist ja nie so, dass jemand dann anschließend sagt, das war easy. Also ich konnte mhm. alles ähm, und ich hatte noch Zeit über. Die sind ja <lacht> auch genau deswegen so gemacht, ähm, weil man dahinter ja auch wirklich über den kompletten Leistungsbereich Varianz haben möchte. Mhm. Ähm, und eben auch jemanden, ich sag mal, der jetzt sehr gut da drin ist, auch noch unterscheiden können möchte von jemandem, der sehr, sehr gut da drin ist. Also auch da brauche ich noch ähm, Varianz. Ähm, das heißt, dass jemand da durchgeht und sagt, war easy, konnte ich alles äh, voll locker. Das gibt es nicht. Das ist aber natürlich einfach auch ein bisschen ähm, in Anführungsstrichen System immanent. Aber selbst wenn man nicht alles geschafft hat und auch weiß, ich habe nicht alles richtig gemacht, heißt das nicht, dass man deswegen schlecht abgeschnitten hat in dem Test, weil das ja immer ähm, relativ zur Norm betrachtet wird. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, ich rekrutiere... Ähm, Azubis mit Realschul-Background für, weiß ich nicht, kaufmännische Berufe, ähm, dann springen die die Hürde auch leichter, weil sie einfach weniger hochgehängt ist, als wenn jemand sagt, ich bewerbe mich für ein duales Studium als, ähm, als Wirtschaftsinformatiker, wo du möglicherweise auch noch ein bisschen... Ähm, toughere Kompe Kompetition um dich rum hast, also Wettbewerb. Ne? Ähm, das ist ja dann immer sozusagen die Frage auch der, der Norm, des Normvergleichs, der dahinter liegt. Aber ein bisschen ist das bei, bei Leistungstests immer so, dass
0: man auch ein bisschen gefordert
1: wird und auch gefordert werden soll.
0: Na klar. Da passt, äh, glaube ich, die Binsenweisheit, alles ist relativ ganz gut dazu. Die
1: passt hervorragend, weil genau so ist eigentlich auch äh, Normierung zu verstehen. Wir erklären das äh, äh, Kunden auch gerne immer so, so wie früher bei den Bundesjugendspielen. Da bist du über 100 Meter dann 13 Sekunden gelaufen. Ja, ist das jetzt schnell oder langsam? Ist das eine Eins oder ist das eine Drei? Ne, das das steht nicht an der Zeit dran, sondern das hängt daran, ob du in der vierten Klasse bist oder ob du in der elften bist. In der vierten Klasse ist das ziemlich sicher eine Eins, in der elften vielleicht nicht mehr, weil der Maßstab ein anderer ist, mit dem du dich da misst. Und das genauso ist die Norm. Also der Rohwert, 13 Sekunden ist der gleiche, aber wie gut das ist, das ist immer eine relative Betrachtung.
0: Ja, absolut. Du, Jo, wir könnten da jetzt noch lange drüber reden. Hier geht es darum, erstmal so einen, so einen ersten Teaser zu setzen. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist klar, was ihr da macht mit dem Digital Matcher. Ich bin total gespannt, wie das Thema sich weiterentwickeln wird. Werden wir sicherlich äh, mit etwas zeitlichem Abstand nochmal schauen. Mhm. Wir sind jetzt für diese äh, Session quasi schon leider... Am Ende, aber eine Frage habe ich noch. Du bist, du bist ja jemand, der sehr vielseitig interessiert ist, viel Markteinblick hat, viel mitbekommt. Der Claim von Saatkorn ist ja Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat, was du gerne teilen wollen würdest mit den ZuhörerInnen hier?
1: Also, was, das hat ein bisschen mit dem zu tun, womit wir uns auch beschäftigen, was ich aber wirklich feier und wirklich sehr begrüße, dass nämlich das, was wir ganz am Anfang hatten, also dieser, dieser Schlüssel mit, ich enable die Menschen besser, ihren eigenen Weg zu finden, mhm. dass der tatsächlich mittlerweile sehr, sehr viel breiter angekommen zu sein scheint im Markt, als das vielleicht noch so vor fünf oder zehn Jahren der Fall war. Ich meine, wir haben ja damals auch Blixter und so weiter zusammen gemacht. Ähm, die Idee, dass du ähm, hilfst, Menschen in diesem Wirrwarr an Optionen ähm, was an die Hand zu geben und zu sagen, das könnte was für dich sein und da passt du hin und da kannst du deine Stärken ausspielen. Und das sehe ich momentan wirklich viel. Wir haben in in 2021, also jetzt so in den beiden Corona-Jahren, die wir hatten, so viele so Berufsorientierungsmatcher gebaut, wie noch, also wie nie zuvor für Schüler, um den richtigen Azubi-Job zu finden, aber teilweise auch für ITler, um mal zu gucken, wie sind eigentlich so meine, meine Future-Skills oder jetzt machen wir das gerade für einen, für einen großen E-Commerce-Konzern, ähm, finde mal den richtigen Einstiegsbereich bei uns. Und so, Das ist einfach alles Ausdruck dessen, gebt den Leuten was an die Hand, damit sie selber besser für sich den Weg finden. Und ich glaube, dass es ein ganz, ganz maßgeblicher Beitrag dazu ist, dass wir in diesem Wettbewerb um Talente, in diesem Arbeitskräftemangel auch Potenziale noch heben können, nämlich all die, die in den falschen Jobs gelandet sind, vielleicht davor zu bewahren, im Falschen zu landen und gleich im Richtigen zu sein. Das finde ich, das feiere ich wirklich sehr im Moment, weil das tatsächlich sehr viel Rückenwind
0: hat, dieses Thema. Cool. Ja, es ist wirklich, glaube ich, vielleicht sogar der zentralste Punkt, wenn man sich mit diesem ganzen Themenfeld beschäftigt. Am Ende macht man die Welt damit halt auch ein kleines Stückchen besser in einem wichtigen Feld. Ja, ich danke dir erstmal ganz herzlich. Hat wie immer total Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit dem Digital Matcher. Und ja, freue mich schon, wenn wir das nächste Mal miteinander sprechen. Also Das lieben Dank, dass Sie hier wird bald haben.
1: eine Gelegenheit geben. Ja, Ich danke dir vielmals, Gero. Alles Toll. klar. Danke. Tschüss.
0: Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen neuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen